0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero, en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. En esta ocasión quiero invitarlos a reflexionar sobre la razón por la cual vivimos constantemente insatisfechos. ¿Por qué será que obtengamos lo que obtengamos, cumplimos? nuestras metas, nuestros objetivos, vivimos esta sensación de la plenitud de una manera como muy efímera y pasajera. E inmediatamente después, con el paso del tiempo, volvemos a contactar con la sensación de la insatisfacción. Y la realidad es que la insatisfacción es una de las emociones más comunes dentro de los seres humanos. Ocupa mucho espacio psíquico dentro de las personas. Y esa es la razón por la cual en esta ocasión queremos abrirle un espacio dentro de este blog. La respuesta de ello apunta sobre todo a que no estamos atendiendo la causa original de nuestro vacío, sino que estamos demasiado volcados y estamos colocando muchísima energía en atender otro tipo de deseos, los deseos que provienen del imaginario. Estos deseos que incluso pueden ser falsos deseos, porque estamos volcados a atender las expectativas de los demás, incluso los deseos que provienen del otro, todo este tipo de condicionamientos. Quiere decir que los falsos deseos son aquellos deseos que van a surgir de afuera hacia adentro. En cambio, estos deseos que tienen que ver con nuestro yo, los que verdaderamente surgen de la necesidad de atender aquellas emociones que verdaderamente nos están haciendo daño. Pero la razón por la cual lo evitamos es porque a veces queremos negar o queremos evadir nuestro propio sufrimiento. Y esa es la razón por la cual no atendemos la causa, la génesis de nuestro vacío, es decir, la génesis de esta huella de abandono. Pero esta huella de abandono es una emoción, es decir, la huella de abandono no implica una descripción de hechos, sino que la huella de abandono obedece a la sensación de esta angustia existencial, de esta falta del sentido de pertenencia. Y cuando no sabemos la razón por la cual se configuró, entonces estamos volcados en atender otros deseos que consideramos son prioritarios o importantes. Y esa es la razón por la cual, cuando los cumplimos, de pronto volvemos a tener la sensación de la insatisfacción. Porque para poder nuestro heridas nuestras verdaderas heridas necesitamos primero estar dispuestos a sentirlas pero esa es la parte ahí donde nos resistimos no nada más estar dispuestos a sentirlas sino con el paso del tiempo comprenderlas y finalmente poderlas aceptar cuando aceptamos eso entonces la sensación de la plenitud va a ser totalmente diferente esa es la razón por la cual muchas personas de pronto pueden decir pero es que yo ya le entré a mi vacío, yo ya lo comprendí y puedo hoy saber que la sensación que vivo de abandono tiene que ver con esto que me pasó en la infancia, es decir, con el abandono de mi padre. Y sin embargo, ya lo vi y no termino de sentirme satisfecho con esa explicación. Vuelvo a caer constantemente la sensación de la insatisfacción. Y esto es importante aclarar porque hablábamos entonces en otro blog en el que hablábamos de la depresión y decíamos que era importante aprender a mirar la depresión como cuando aprendemos a mirar el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso es una obra que está compuesta de nueve elementos, pero si nos quedamos únicamente con una pieza de la historia, nos perdemos de la composición y de la expresión total del artista. Eso es importante saberlo porque esa es también la manera en cómo necesitamos aprender a entrarle a nuestra memoria nula. No nada más le entramos a partir de un ángulo. Es importante aprender a entrarle desde diferentes ángulos. Una parte es comprender que probablemente el abandono de mi padre tuvo una influencia importante en esta sensación de mi propio vacío, de mi huella de abandono, de esta sensación de sentirme abandonada. Pero no podemos olvidar que, por supuesto, también influye familia, pero también influye escuela, y también influye la sociedad. Es decir, necesitamos incorporar la totalidad del pastel, porque si no, nada más nos quedamos con la explicación y la comprensión de una rebanada del pastel. Y eso va, entonces, construir en nosotros esta sensación de insatisfacción, porque nos faltan piezas por agregar a toda esta explicación, a toda esta comprensión de mi ser. Esa es la razón por la cual también decimos que somos seres en proceso y lo vamos a hacer toda la vida. Es el continuo de la experiencia, de la exploración, de nuestro propio sufrimiento, de la exploración, de nuestro propio vacío. Entonces, el poder identificar cuáles son esos deseos que surgen del imaginario y cuáles son esos deseos que están orientados hacia mi yo, es decir, que surgen de adentro hacia afuera. Vamos a tratarlo de comprender con el siguiente ejemplo, que es precisamente del cual yo les hablaba en este blog, la historia de Martín. Martín estaba convencido de que el día que tuviera una casa propia, que el día que pudiera terminar de pagar la casa, que tanto tiempo deseó, ese día iba a vivir la felicidad absoluta. Ese día se iba a sentir satisfecho y pleno. Sucede que finalmente se hace de esta casa y vive un momento de satisfacción y de plenitud muy efímero, rápido. Se le pasa pronto este sabor de boca y vuelve a contactar con la sensación de la insatisfacción. Pero no nada más eso, con la sensación de la decepción. Porque es tanto como decir, pues, ¿De qué sirve poner toda mi energía, todo mi entusiasmo, todo mi esfuerzo en una dirección, cuando finalmente cumplo lo que por tanto tiempo añoré, se realiza y vuelvo a contactar con la sensación de la insatisfacción? ¿De qué se trata todo esto? Cuando nos detenemos y hacemos esa pausa consciente y pudimos explorar ¿Qué es o cuál era el significado que esa casa tenía para Martín. Martín empieza a descubrir que el significado que le estaba dando esa casa era contar con un lugar en donde pudiera sentirse seguro, un lugar donde pudiera sentirse contenido, una base segura que le permitiera ir a explorar el mundo, hacer sus cosas y de pronto regresar y tener la sensación de que algo le pertenecía. Cuando revisamos un poco su historia, Sabemos que Martín pierde a su madre cuando él tenía nueve años. Y cuando él nos hace la descripción del simbolismo de esta casa, descubrimos que lo que verdaderamente Martín estaba deseando no era una casa, era una mamá. Pero cuando encontramos los simbolismos, digamos, de este deseo, nos damos cuenta que este deseo puede tomar formas muy diferentes a partir del fondo que le hemos dado. La forma se puede modificar. Esto que Martín deseaba, esta sensación de pertenencia, esta sensación de sentirse arropado, de confianza, de seguridad, era algo que no necesariamente se la tenía que proveer una casa. Empieza a descubrir a partir de ese deseo que surge del yo y se proyecta hacia afuera, que probablemente había muchos aspectos en su vida, aquí y ahora, que le estaban permitiendo realizar ese deseo, pero que no estaba consciente de ello. Porque tendemos a colocar nuestra mirada, en las carencias y no necesariamente en la abundancia. Estamos tan obsesionados con la forma del deseo. Es decir, Martín estaba convencido que la manera en cómo iba a poder anestesiar su dolor era teniendo esa casa. Pero esa casa surgía, del imaginario, es decir, de afuera hacia adentro, de lo que implicaban las expectativas que los demás tenían sobre él, de lo que implicaba en términos de decir, oh, hombre, tener esta casa me otorga de un reconocimiento y una valía como persona. Pero de pronto, cuando repara y descubre el fondo y las razones profundas por las cuales deseaba eso, es que entonces puede vivir la experiencia de la epifanía. Esa epifanía es, me cayó el 20. Me estoy dando cuenta de que no es la casa. Lo que verdaderamente estoy deseando es reparar el dolor que me ha provocado la muerte de mi madre. Y eso entonces me abre una serie de posibilidades infinitas, porque me coloca frente a la posibilidad de fijar mi mirada sobre la abundancia y no sobre la carencia. Porque Martín empieza a descubrir que eso que tanto añoraba, es decir, el simbolismo, lo había obtenido en otro tipo de vínculos, en otro tipo de relaciones, con sus hijos o con su familia o con su esposa. Es decir, que no necesariamente necesitaba tener esa casa. Entonces, esto es importante hacer esta distinción porque nos dejamos de obsesionar con las formas del deseo y empezamos a mirar el fondo de nuestros deseos y descubrimos que el fondo nos ha rodeado probablemente a lo largo de nuestra vida durante muchísimo tiempo, pero hemos colocado nuestra mirada precisamente en la carencia porque estamos tan habituados a partir de nuestros condicionamientos del imaginario y por supuesto que desde ahí entonces también surge la envidia porque somos unos expertos en detectar los que sí tienen lo que nosotros por tanto tiempo hemos anhelado o hemos deseado. Pero dejamos de mirar lo que verdaderamente nos puede producir un placer inmediato para nuestra conciencia, para nuestro yo. Pero, por supuesto, para poder atender nuestras heridas, primero necesitamos estar dispuestos a sentirlas. Pero a veces también el descubrimiento de nuestros genuinos deseos, de esos deseos que surgen del yo, nos colocan frente a una paradoja. El descubrimiento y la aceptación de que a veces esos deseos no se van a realizar tal cual. Es decir, para Martín era importante la aceptación del hecho de que no podía revivir a su mamá. Él podía darse cuenta y aceptar que lo que verdaderamente estaba buscando reparar era el dolor de su ausencia, pero por el otro lado también era importante que pudiera aceptar que no la iba a poder traer de vuelta al mundo. Sin embargo, también nos coloca frente a esta idea de decir, a ver, en la vida puedo muchas cosas, pero también hay otras que no voy a poder. Entonces nos invita a ajustar nuestra mirada sobre aquello que sí podemos, sobre aquello que se convierte en como en... Un escenario de posibilidades infinitas que nos permite, a partir de la imposibilidad de la realización de ese deseo tal cual como lo hemos pensado, descubrir muchas otras opciones. Pero la realidad es que siempre vamos a desear. Somos seres deseantes. Es parte de nuestra expresión natural como seres humanos. Pero el asunto está en aprender a desear lo que ya tenemos. Porque de otra manera corremos el riesgo de vivir perenamente insatisfechos si no hacemos algo deliberado por tratar de ajustar nuestra mirada sobre la abundancia. Porque de otra forma siempre vamos a estar demasiado pendientes de nuestras carencias. El que podamos entonces ajustar la mirada sobre la abundancia es la manera en la que vamos a poder conectar con el agradecimiento. Es decir, empezar a valorar lo que sí tengo, lo que sí sé, lo que sí soy y por lo tanto lo que sí puedo. Eso nos va a abrir un horizonte de posibilidades diferentes que nos permite entonces vivir la experiencia de la plenitud constante. Ha sido un gusto, un placer volver a contar con tu presencia a lo largo de este blog. Espero verte pronto y espero también tus comentarios en eh, el blog escrito. Muchísimas gracias. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.